0: Ben arrivati a Sei in Salute, 331 20 555 27, il nostro numero di WhatsApp, per scriverci le vostre domande. Di che cosa parliamo in questa puntata? Di medicina di genere, che è uno dei grandi temi di cui molti esperti si stanno occupando da qualche anno. Curare un uomo o una donna è molto diverso e non solo nel senso del sesso a cui apparteniamo ma soprattutto per una serie di caratteristiche che ci contraddistinguono e che ci faremo spiegare dalla nostra ospite che è la professoressa Rossana Berardi, presidente di Woman for Oncology Italy e poi con la dottoressa Anna Rosa Racca commenteremo la bella notizia che l'OMS ha dato e cioè del fine emergenza eh, covid-19 e poi parleremo ancora dell'importantissimo ruolo del farmacista rispetto a tutti gli eventi che si sono tenuti a Cosmo Pharma lo faremo tutto questo subito dopo la sigla
1: questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda
2: associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia
0: Eccoci qui per la nostra nuova puntata. La medicina di genere è solo dal 2002 che l'OMS considera questo aspetto. Wikipedia ci dice che è una branca della medicina che studia le differenze biologiche e socioculturali tra uomini e donne e l'influenza di questi fattori sullo stato di salute e di malattia, nonché sulla risposta alle terapie. Ma noi abbiamo di meglio che Wikipedia, quindi è retta con noi la professoressa Rossana Berardi, che è direttore clinica oncologica, Università Politecnica delle Marche e presidente di Woman for Oncology Italia. Ben arrivata, professoressa.
2: Grazie a voi per il cortesissimo invito, saluto a tutti.
0: Allora, diciamo che l'attenzione al genere è molto recente, alcuni dicono che è già stata superata dalla medicina di precisione. Lei che cosa ne pensa?
2: penso che siano due concetti diversi ma che si possono integrare e che uno non può superare o sostituire l'altro nell'oncologia di precisione andiamo a identificare le differenze biologiche nell'ambito dei tumori e delle persone per individuare il miglior percorso terapeutico possibile l'oncologia di genere che si inserisce nella medicina di genere in realtà va ad identificare altro cioè va a verificare quelle differenze che possono essere legate al sesso biologico ma anche all'aspetto socio sanitario che identifica il genere e anche lo orientamento di genere e come queste differenze possono ripercuotersi sia sulla presa in carico dei pazienti, sia sul loro iter diagnostico terapeutico ed assistenziale, ma anche sulle differenze biologiche che a volte sono collegate e correlate allo stesso genere. Quindi diciamo che sono due concetti differenti che in parte si possono integrare o perlomeno eh, possono essere studiati parallelamente per fornire la migliore terapia possibile poi alla fine ai nostri pazienti.
0: Sì, ha detto che il genere... Non si riferisce solo al sesso a cui apparteniamo ma anche ad altre caratteristiche. Allora le chiedo quali sono e perché sono importanti per un corretto approccio terapeutico.
2: In una fase iniziale la medicina di genere era associata all'aspetto riproduttivo, quindi si pensava unicamente alla parte ginecologica, ostetrica. Poi ci si è resi conto che in realtà non è solo il sesso biologico, è anche il sesso biologico quello che è determinante, ma non solo per l'aspetto riproduttivo. Eh, Ovvero, nell'ambito della medicina di genere potremmo fare tanti esempi in cui Esistono sintomi diversi, per esempio, per la stessa malattia nell'uomo e nella donna. Pensiamo all'infarto, che si può manifestare più propriamente come dolore toracico nell'uomo, magari con epigastralgia, cioè dolore dello stomaco, nella donna. Pensiamo all'osteoporosi, in cui eh, diciamo abbiamo una diversità enorme tra genere maschile e genere femminile. Quindi queste diversità hanno portato ad un maggiore approfondimento della medicina di genere, nel cui contesto, poi nello specifico, si inserisce l'oncologia di genere, in cui altrettanto abbiamo dimostrato diversità anche nella tollerabilità dei trattamenti, anche nella schedula dei trattamenti, ovvero della dose dei trattamenti che potremmo erogare ai nostri pazienti per meglio fronteggiare le loro problematiche.
0: Quindi lo scopo della medicina di genere è di garantire l'appropriatezza diagnostico-terapeutica rendendo possibili trattamenti su misura per il singolo individuo. Sì è uno degli
2: obiettivi, uno degli obiettivi della medicina di genere è quella di conoscere meglio le differenze per poter in qualche modo rendere più personalizzato e individualizzato il trattamento, ma anche andare a superare quelle che possono essere delle problematiche sociosanitarie legate comunque alla diversità di genere. Faccio un esempio, se andiamo a considerare gli studi sperimentali eh, è, è noto che l'accesso delle donne agli studi clinici è mh, percentualmente inferiore rispetto a quello degli uomini mediamente ecco le donne vengono inserite nelle sperimentazioni cliniche quindi hanno accesso a farmaci innovativi in questo contesto in una percentuale piuttosto bassa che sta crescendo negli anni ma che comunque diciamo rimane di gran lunga inferiore rispetto al genere maschile qui non c'è una differenza chiaramente legata al sesso biologico ma con tutta probabilità eh, c'è una differenza anche legata al fatto che la donna rimane comunque perno della famiglia che comunque molto spesso è lei il caregiver e non ha un caregiver che la possa supportare quando veniamo inseriti in una sperimentazione clinica sappiamo bene che rappresenta una grande opportunità ma anche un grande impegno perché di fatto molte più visite sono richieste, Eh, molto spesso il centro che eroga la sperimentazione clinica non è vicino proprio al territorio, al domicilio, quindi ci sono delle complicanze legate proprio a tutti questi altri aspetti che poi in ultima analisi eh, contestualizzano la medicina di genere ed è importante conoscerli per per garantire le stesse opportunità alle persone anche in termini di terapia ed è importante conoscerle anche per garantire dei percorsi più individualizzati. Un altro esempio è legato proprio alla tollerabilità a cui facevo menzione poco fa. Eh, Uno studio scientifico pubblicato quest'anno su una rivista molto importante è andato ad analizzare 202 studi sperimentali su decine di migliaia di persone, arruolate in questi studi, e trattate con farmaci biologici o con immunoterapia. E quello che è stato visto è che le donne mediamente hanno un 34% di tossicità in più, che diventa 49% con l'immunoterapia. Ci possiamo fare delle domande al riguardo, Eh, certamente le donne potrebbero essere più puntuali nel riferire effetti collaterali che hanno sviluppato, ma alcuni sono proprio legati invece al sesso biologico perché gli esami di laboratorio chiaramente non risentono della nostra capacità di esporre i nostri problemi, quindi questi aspetti vanno meglio conosciuti perché potrebbero farci individuare dei percorsi anche di monitoraggio in questo caso o di terapia in altri casi più individualizzati, più
0: specifici e quindi più efficaci. Le voglio anche chiedere se ci sono differenze dal punto di vista del percepito delle pazienti e dei pazienti rispetto ad avere un riferimento medico uomo donna. Non ci sono dei dati certi
2: che ci consentano di capire se avere un riferimento diverso in termini di genere per l'operatore sanitario possa essere una diciamo, opportunità differente per i nostri pazienti. Tuttavia ciascuno di noi ha delle esperienze e dei riferiti che portano molto spesso a sottolineare come... Um, almeno questo è quello che nella quotidianità a volte succede, eh, poter avere un riferimento che tenga conto anche del genere possa essere utile, questo tanto nell'aspetto femminile, l'aspetto prevalentemente della sessualità risente molto di poter avere un interlocutore che a volte se è dello stesso genere potrebbe meglio comprendere alcune sfumature specifiche ma anche nel genere maschile, questo lo vediamo anche per le problematiche soprattutto ecco quelle che rappresentano ancora un po' un tabù che sono quelle appunto della fertilità e della sessualità. Detto questo il mio punto di vista è che occorra avere avere i migliori professionisti con chiaramente tutta la preparazione e il merito che possa essere adeguato per le persone e se possiamo andare incontro in un'ottica di genere a migliorare la nostra ehm, presa in carico e il nostro lavoro certamente questo è qualcosa di importante però dovremo meglio conoscere sicuramente alcuni dati e alcune informazioni e eh, sottolineo subito che con Women for Oncology eh, in particolare con il gruppo del Lazio proprio nei prossimi giorni eh, faremo partire un'indagine specifica su questo settore. Abbiamo elaborato un sondaggio, una survey, che ci permetterà di meglio comprendere se le persone possano sentirsi meglio rassicurate per alcuni problemi di salute, perlomeno, eh, avendo un riferimento
0: medico, donna o uomo. Abbiamo citato Woman for Oncology Italy, di cui lei è presidente. Voi sostenete da sempre un'ottica di genere che valorizzi in senso positivo e meritocratico il genere, anche dal punto di vista delle professioniste. Considerando poi che nelle facoltà di medicina le iscritte sono per due terzi donne, ma poi i ruoli apicali sono occupati da uomini. Su questo che cosa ci può dire?
2: Ehm um i dati parlano chiaro due terzi delle donne delle iscritte a medicina sono donne però la stessa percentuale al contrario forse anche quattro quinti eh, a livello apicale è determinata dagli uomini quindi obiettivamente c'è ancora una forte discrepanza tra l'accesso alla facoltà di medicina e la possibilità, la prospettiva e l'effettiva concreta ehm, fattibilità di raggiungere una posizione apicale. Eh, è evidente che poi questi numeri eh, che vengono nel tempo un pochino stanno migliorando ma quei 300 anni che sono stati stimati per colmare questo gap sono dei dati che sono stati presentati ufficialmente all'ultimo convegno della società europea di oncologia medica per cui sono abbastanza sconfortanti e sono in linea con quanto già definito anche eh, a livello europeo eh, nei diciamo nella raccolta dei dati internazionali che riguarda la parte più economico finanziaria che quindi sancisce come per colmare il gap sia nell'ambito medico ma più in generale nell'ambito delle differenze di genere occorreranno eh, centinaia di anni se continuiamo di questo passo quindi è evidente che c'è un problema e dobbiamo prenderne atto e cercare delle soluzioni affinché si possa avere una progressione anche nelle legittime aspettative di carriera eh, che sia coerente con il merito e che non sia legata a delle diversità di genere io faccio spesso l'esempio personale, certamente ho avuto questa opportunità però penso anche che ho un figlio è un figlio maschio e che non vorrei mai che lui dovesse mh, avere delle difficoltà legate al suo genere, quindi è un concetto che va mh, oltre la donna e oltre l'uomo, è un concetto che dovrebbe riflettere la capacità, i meriti, l'impegno, anche la volontà perché non tutti siamo chiamati a ricoprire le stesse posizioni ed egregiamente possiamo fare lavori differenti in posizioni differenti, però quello che è importante è che tutti possano avere un'equa opportunità da lì poi ci possiamo muovere per migliorare questa situazione che in parte risente di aspetti culturali inevitabilmente, in parte risente di quello che noi personalmente possiamo fare e con Women for Oncology ci impegniamo tanto per cercare di creare dei percorsi di formazione di coaching, di crescita professionale di acquisizione di sempre maggiore eh, consapevolezza nei propri meriti, perché questo è un altro problema che è più tipicamente femminile la cosiddetta sindrome di ermione quella che ci impedisce di fare il primo passo se non ci sentiamo perfette ma a volte questa perfezione la possiamo acquisire sul campo e abbiamo già delle doti che forse non ci permettono di riconoscerla e questo aspetto certamente può essere migliorato lavorando su di noi sul sistema poi però ci sono altre criticità su cui deve intervenire necessariamente il sistema e necessariamente eh, diciamo l'aspetto più istituzionale e governativo. Io proprio in questi giorni ho avuto comunicazioni da parte di miei collaboratori di eh, due maternità che si aggiungono ad altre due che mi erano state comunicate nei mesi scorsi. È evidente che queste, mh, queste bellissime notizie che sono un diritto e una gioia per le famiglie però mettono in ginocchio un sistema perché la maternità non è sostituita e quando viene sostituita viene sostituita nell'arco di 6-7 mesi. E noi non possiamo permetterci soprattutto in un ambito come quello della salute di avere questo gap, questo divario, questa criticità che poi si riflette inevitabilmente sul settore. E quindi questo è un altro aspetto importante, così come è importante aiutare le persone invece a gioire della propria maternità e della propria
0: paternità supportando le politiche di welfare che oggi sono molto limitate nel mio settore. Grazie professoressa Berardi per essere stata con noi, lei è un esempio davvero che tutto si può fare, buon lavoro e a presto. Grazie, grazie a voi, un carissimo saluto e buon lavoro a voi. Rieccoci qui e la notizia la aspettavamo da marzo 2020 e qualche giorno fa l'OMS ha dichiarato la fine del Covid-19 come emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale e questo grazie al fatto che abbiamo effettuato nel mondo oltre 13 miliardi di vaccinazioni e in Italia moltissimi hanno preso il virus ma come ha ricordato il direttore generale dell'OMS non significa che Covid-19 sia finito come minaccia per la salute globale perché questo virus è qui per restare sta ancora uccidendo e sta ancora cambiando e resta a rischio che emergano nuove varianti che provochino nuove impennate di casi ed eccessi per commentare questa notizia la nostra amica abbiamo presidente di Federfarma Lombardia la dottoressa Anna Rosa Racca che salutiamo
1: Bene, allora un grande saluto a tutti.
0: Dottoressa, allora il seguito dell'annuncio dell'OMS è che la cosa peggiore che un paese possa fare è di abbassare la guardia, smantellare i sistemi di cura e controllo che ha costruito o far credere che del Covid-19 non ci si debba più preoccupare.
1: Ma Dunque, intanto permettetemi di dire che comunque è una gran bella notizia perché, perché le autorità mondiali eh, abbiano quindi deciso di dare una notizia di questo tipo è un grande sollievo penso per non soltanto gli operatori del settore ma anche per tutti i cittadini, per le persone che sono state ammalate di Covid, per tutto quello che ha voluto significare negli anni questa tremenda pandemia. È logico che eh, non è finita, cioè non è finita ma è sotto controllo, ecco però... Le persone che sono ancora positive e devo dire che le troviamo anche in farmacia, devono comunque seguire il percorso di stare a casa, di prendere gli antinfiammatori, magari di pomparsi di vitamine poi perché eh, comunque diciamo il Covid indebolisce. Quindi, questo tutto. E quindi, secondo me, un minimo di attenzione ci vuole nel momento in cui si incontrano tante persone. Eh, ho sentito molte trasmissioni in questi ultimi giorni. Parlare di lavarsi le mani frequentemente perché questo per il covid o non per il covid è veramente sempre una non sembra sembra una cosa banale ma, ma invece è, è molto importante nella, nella prevenzione delle patologie di queste eh, di queste appunto malattie di queste epidemie quindi insomma Continuiamo a mantenere la nostra posizione, continuiamo a difenderci, non, non abbassiamo del tutto la guardia, però insomma comunque una gran bella notizia, vuol dire che eh, ci sentiamo forti, quindi siamo pronti a eh, curare quindi con più tranquillità le persone che diventeranno positive nel, da, da qua in avanti. Dottoressa,
0: si è concluso da poco il Cosmo Pharma, che è l'evento leader nell'ambito dei servizi legati al mondo della farmacia, da cui sono emersi alcuni dati che le chiederei di commentare. Per esempio, nel convegno farmacisti e farmacie nell'era post-covid, il sottosegretario alla salute, che tra l'altro è un farmacista, il dottor Marcello Gemmato, ha ricordato che difendere le farmacie è difendere la salute degli italiani. Intanto per
1: i, per i telespettatori Cosmo Pharma è una bellissima fiera, spero che l'aprano presto anche al pubblico perché è un po' una fiera di tutte le aziende che lavorano con noi nel mondo della farmacia e quindi è bello vedere anche le novità, eh, le novità di, di que- dell'anno naturalmente in corso. Il sottosegretario ha detto una cosa molto giusta, cioè è logico che il governo, il ministro e il sottosegretario devono pensare alla salute dei cittadini, eh, migliorare... Eh, anche l'accesso alle cure e penso che quindi la farmacia sia il ruolo giusto. Noi abbiamo 20.000 in questo paese, ci sono 20.000 farmacie in Italia, guardate la regione Lombardia ne ha ha più di 3.000 e quindi diciamo sono dei punti importanti. Guardate quanto è stato importante per esempio in questi ultimi due anni il fatto di poter fare tamponi o vaccini. C'era comunque una farmacia vicino alla casa anche se si si stava male. Quindi potenziare la farmacia vuol dire potenziare la salute degli italiani. Quindi sono assolutamente d'accordo con con l'idea del governo, con l'idea del del ministro e del sottosegretario. Vuol dire dare maggiori servizi, sempre ricordandosi naturalmente il farmaco. Il farmaco, guardate quanti anni di vita ci ha fatto guadagnare negli ultimi anni. Ma la scoperta di nuovi farmaci è stata una roba straordinaria. La cura di malattie impensabili da curare negli anni precedenti. Ecco, tutto questo deve essere messo a disposizione dei cittadini velocemente, subito e penso che la farmacia è assolutamente il luogo indicato. In questo paese abbiamo i medici, abbiamo i farmacisti e quindi diciamo sono loro che sono i depositari, i primi depositari della salute delle persone. Quindi paghiamo le tasse, abbiamo diritto anche a essere curati, ma questo il nostro Stato, il nostro governo lo sta facendo, lo sta facendo, mi sembra veramente, quindi dobbiamo essere solo orgogliosi della sanità di questo paese.
0: E sempre a Cosmo Pharma è stata presentata una ricerca Ipsos che evidenzia quanto gli italiani si informino sempre di più su salute e prevenzione e dopo il medico e internet il 30% si rivolge alla farmacia, soprattutto i più giovani e la farmacia rappresenta il primo accesso in particolare per i disturbi lievi.
1: Guarda, io penso che dobbiamo comunicare. Dobbiamo comunicare, quindi i cittadini lo dicono, lo dicono, quindi noi sappiamo lavorare, sappiamo lavorare, lo facciamo con serietà, lo facciamo bene e la comunicazione di quello che facciamo deve andare ancora di più su alcuni mezzi che magari non abbiamo mai utilizzato, eh, che sono per esempio i social, però devo anche dire che eh, chi li utilizza di più, anche i giovani, dell'ultimo periodo si stanno riavvicinando alla farmacia tradizionale ecco basta fake news ma andiamo in farmacia e continuiamo a seguire il consiglio di persone che lavorano che sono degli esperti del farmaco che sono degli esperti della salute ma quanto è stato importante e... Il consiglio del farmacista per esempio negli integratori lo è stato nel Covid ma lo continua a essere, adesso stiamo andando verso l'estate, si vuole essere in piena forma. Insomma io penso che quindi eh, questa indagine, questa ricerca abbia esattamente detto quello che pensano tutti i cittadini ogni giorno, cioè il fatto che la farmacia sia veramente una grande risorsa, una risorsa di salute e lo dimostri giorno per giorno.
0: Dottoressa, abbiamo appena detto che il farmacista gode di molta fiducia quando dà indicazioni sul come, dove e quando assumere un farmaco, ma le chiedo, quanto secondo lei ascoltano davvero le vostre indicazioni
1: o fanno ancora troppo di testa loro? Fanno di testa loro se noi non siamo stati bravi nello spiegarglielo bene, perché secondo me è tutto questo, non ci possiamo poi arrabbiare del fatto che un cittadino una persona faccia di testa propria. Eh, noi diamo consigli tutti i giorni tutto il giorno e tutti i giorni Eh, sono dei consigli sulla quale noi ci dobbiamo naturalmente, la nostra esperienza il nostro lavoro, il nostro studio quindi penso che siano sempre dei consigli importanti Eh, io nella mia esperienza quotidiana vedo che le persone ci seguono, mi seguono e ci seguono perché e anzi ci ringraziano quando naturalmente abbiamo ben fatto per loro in qualsiasi sia la loro decisione è ovvio che la responsabilità della salute sta in capo al medico questo è è assolutamente normale è il medico che nelle patologie prescrive il farmaco che deve essere fatto Eh, noi naturalmente ci limitiamo a, a a suggellare quello che il medico ha fatto ad aiutare le persone anche per esempio come prenderlo, quando prenderlo quando vogliono prendere qualcos'altro se è utile o no oppure a dare dei piccoli consigli di salute appunto nel momento in cui invece una persona sana ha bisogno di seguire una certa dieta o di seguire una particolare percorso quindi insomma io penso che in genere siamo seguiti siamo assolutamente seguiti, quello che do come consiglio è non non seguire tanto eh, così consigli che si leggono a volte su dei giornali per una strana dieta eh, o magari certi farmaci che dicono che vengono usati per una cosa ma che invece possono far bene per un'altra. Io penso che dobbiamo proteggere tutti la nostra salute, eh, la vita è una sola, e quindi, diciamo, dobbiamo assolutamente quindi, usare i farmaci in maniera intelligente, i farmaci, ma anche gli integratori, qualsiasi cosa, insomma. Quindi, insomma, io sono abbastanza com- convinta che è il farmacista, che è bravo, che sa parlare alla gente. Dovremmo in effetti diventare ancora più comunicatori, un po' lo siamo, ma forse dobbiamo fare anche dei corsi di comunicazione ancora di più. Però insomma la gente alla fine ci segue, ci segue se sa che diamo dei consigli giusti.
0: Bene dottoressa, anche per oggi dobbiamo chiudere qui, buona settimana. Va bene, alla settimana prossima. Arrivederci a tutti, buona settimana. E per questa puntata ci fermiamo, vi salutiamo e grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che ci potete rivedere sulla pagina di Telenova, su Sain Salute TV e riascoltarci su Spotify. Buona settimana.
1: Questo programma è
0: realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica
2: fra titolari di farmacia.